0: Al
1: fin, qué bueno tenerte de regreso, ¿todo bien?
0: Ay sí, de verdad que me hacía mucha falta regresar, ¿verdad? Después de este todo break. Esto y, ¿Eh? Sí, de verdad que sí.
1: Y pues para los que, no, lo que nos escuchan, es, nosotros tuvimos, tomamos un receso. Sabemos que este es nuestro primer episodio luego de, de los temblores, de las ansiedades. Hacemos, ¿eh? Hacemos. Y luego de los episodios de apología, apologética. Esperamos que le hayan gustado también, ¿verdad?
0: Sí. Les va a encantar, definitivamente les va a encantar. Si no lo has escuchado aún, Exacto. invito a que lo haga, Exacto. Lo tú ponle
1: pausa a este y dale un episodio o dos episodios para atrás, sí. porque están buenísimos. Buenísimos. Bueno, pues sí. Pues Alvin, vamos al café de hoy. ¿Qué café tú tienes hoy?
0: Hoy tengo un latte.
1: Un latte, sí. Yo, yo, yo me vi más o menos en lo mismo, porque lo estábamos preparando ahí al dripping mode. Me gustó, me gustó.
0: Sí. <risa>
1: El tema de hoy es
0: disposición.
1: Oye, Elvin, y cuando tú escuchas disposición, como que te nos vienen un montón de cosas a la mente, ¿verdad? Sí. Me imagino que si eres abogado, pues piensa disposición, pues, en alguna cosa notarial de esas que tienes que disponer, ¿verdad? Exacto,
0: disponer ¿verdad? y algo oficial, es, legal.
1: Exacto. Y si eres un bombero, policía, algún servidor público, pues para ti disposición es dar tu vida, poner tu vida en riesgo por otras personas. Pero para nosotros, las personas normales que estamos en un escritorio todo el tiempo qué será disposición qué es para tu disposición
0: pues mira para mi disposición es estar disponible estar a la voluntad de los demás todo va a depender verdad de, del, del contexto vamos Exacto. a decirlo así del contexto pero mayormente cuando yo uso la palabra disposición la uso así para eh, eh, estoy a tu disposición estoy disponible para ti o lo que tengo, porque puede referirse a la persona puede referirse a cualquier tipo de objeto. Entonces, lo que tengo, pues, también está disponible para ti.
1: Para ti. Ay, me gusta, me gusta esa definición tuya. Pues, yo lo veo, en, vamos más o menos por lo mismo. Porque, para mí, estar dispuesto es como estar ready. Yo estoy ready. Estoy all set. Me puse a buscar en el diccionario y todo eso, Ajá. pues para confirmar que mi, mi definición de disposición de esté bien, porque yo me invento las definiciones. ¿Cómo pero, va a ser? <risa> sí. Pongo una palabra difícil que, te me la invento. <risa> eh, pero nada, el diccionario lo define como que tiene el ánimo y la intención de hacer una cosa que está preparado para ello. Y voy a repetirlo porque los diccionarios tienen una forma de definir tan rara. Pero dice así que tiene el ánimo y la intención de hacer una cosa o está preparado para ello. Entonces, no sé si tú lo captaste ahí como yo lo había captado la primera vez, pero cuando yo veo esta, esta definición, lo más que me impacta es que está preparado para ello.
0: Sí. Pues yo pensaría que para... En ese momento cuando yo digo estoy a tu disposición, que ya yo, siguiendo esa misma línea, ¿verdad? Y viendo desde ese punto de vista que me parece bien interesante. Eh, que ya yo estoy preparado, en este caso listo, y que lo que tengo, ¿verdad? Está disponible para esa persona. Eso es lo que entiendo yo.
1: Pues sí. Yo lo veo, sí, yo lo veo... Eh, exactamente como tú lo estás definiendo. Eh. Cuando, lo que me pasa por la mente a mí es estoy dispuesta a ayudar a alguien, estoy dispuesta a hacer el trabajo por sacar algo adelante estoy dispuesta a cocinar pero es porque, porque en mi caso yo me siento que es como, como un deber que me da placer hacerlo no sé cómo explicarlo porque la gente piensa en deber y piensa en algo como que obligado, que tengo que hacerlo obligado y qué sé yo, pero yo lo veo como yo no sé es que, como yo he compartido muchas veces, para mí, después que algo tenga un propósito, pues yo no tengo problema en hacerlo, no sé.
0: Es que para tú poder dar, estar a, a la disposición, esto viene acompañado de, en cierta manera, cómo tú te sientes. Entiendo yo, porque si tú no vas a poder disponer algo o poner algo a la disposición de alguien, si tú realmente no te sientes cómodo, o no estás de acuerdo contigo mismo, y decir, mira, esto es lo que realmente siento, y por ende, está a tu disposición.
1: Me, me parece bien interesante esa, esa opinión, porque entonces, eso parte de lo que hablamos ahorita, de tú no puedes dar lo que no tienes. Exacto. Pero, ¿y qué pasa cuando tú sales de, tu, de lo que no tienes?, para ayudar a otras personas eso sigue siendo disposición
0: sí pero en este caso ese sentimiento no viene de ti viene ya por la inspiración y la gracia de dios que emana sobre ti y te usa para estar a la disposición de los demás y eso solamente ocurre cuando aceptas y aunque que no lo tienes tú por tu propia naturaleza, por X experiencia, uh -huh. no, no lo tienes, pero si lo dispone a los demás es porque realmente ya está siendo utilizado por Dios. Y entonces ese sentimiento no viene de ti, viene de Dios.
1: Me gusta, me gusta. Me gusta para dónde va esta conversación. Porque entonces voy a, voy a tomar eso que acabas de decir ahora y me hace pensar en esto específico. ¿Qué pasa cuando culturalmente... Por ejemplo, Puerto Rico, lo estamos viendo ahora a principios de enero, uh -huh. todo lo que nos está pasando, cómo el pueblo se desbordó en, disp en disponer todo lo que ellos tenían, que no es mucho, lo que nosotros tenemos no es mucho, nosotros no somos un país rico, de hecho estamos en, en quiebra. El país estaba dispuesto a desbordar la ayuda a las personas que estaban pasando por problemas. Y no necesariamente todos eran cristianos. Estoy segura que en ese grupo habían unos cuantos cristianos, pero quizás había agnósticos, ateos... ¿Cómo tú, ¿Cómo tú me explicas esa parte?
0: Pues yo pensaría que gran parte de esa iniciativa de, de todo el pueblo sentir y sufrir y ser o tener empatía sobre ¿verdad? los demás que están sufriendo es por esa lesión aprendida que tuvimos en tiempos pasados como el huracán María. Okay. Yo creo okay. que esa experiencia nos unió como pueblo. Y además de eso, se vio que se rompieron muchas barreras, no solamente ¿verdad? hablando de, del contexto político, contexto de recursos humanos, economía, sino también espiritual. Se vieron cuando no importa en, en qué denominación, hubo también unión entre iglesias.
1: Correcto. Y bueno, re, la, recuerda que la, la iglesia que viene a buscar Dios es una sola, exacto, no importa qué denominación exacto. sea. Sí, sí, pero pero ¿tú, lo que me refiero? pero tú sabes, la gente siempre está dividiendo, que si sí. yo soy aquello, no, todo el mundo es cristiano. Exacto. Pero, pero me gusta lo que estás diciendo, ¿tú sabes por qué? Porque sí hace sentido que el pueblo se haya unido más por todos los acontecimientos, porque desde el, 2010, desde el 2017, o sea, estamos viendo cosas que están pasando en Puerto Rico que son parapelos, están pasando cosas en Puerto Rico que, que están causando un mover y un mover cultural bien bueno, este un mover cultural de... de, de yo diría de, no me voy a dejar da, me voy a dejar da, quedar down, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Eh, y eso es algo bueno que está pasando, porque nos está uniendo. Son, las, las son muchas más las cosas que nos unen que las que nos dividen como pueblo. Pero... Puerto Rico siempre ha sido así. Sí. Los puertorriqueños siempre son así. Cuando pasó lo de Haití, eh, cuando pasa cualquier desastre en los Estados Unidos o en cualquier otro país cercano, en Venezuela, en Chile, siempre los puertorriqueños estamos dispuestos a dar de lo poquito que tenemos y a mandar embarcaciones o mandar... Tienes razón. Entonces eso me hace pensar qué pasa con esta cultura puertorriqueña, que eso es algo que se que nos da así solito. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué está? Eso del, de pedir la bendición es algo cultural también. ¿Será que está arraigado eso en, nuestro, en nuestros corazones como puertorriqueños?
0: Entiendo que sí, porque eh, yo no, de verdad, no sé si es mi ignorancia, pero yo no, no sé de otros lugares que he visitado que, que pidan la bendición. Eh, y, y ese, ese, ¿verdad? Esa costumbre y esa solidaridad. Eh, hay mucha diferencia cuando tú vas a un lugar que no es Puerto Rico cómo se tratan los vecinos cómo, cómo la gente se comunica cómo se tratan los niños ¿verdad? Lo, las personas de edad avanzada versus cuando una persona llega aquí a Puerto Rico se enamora es, se enamora de su gente
1: pero y eh, eh, se enamora de la gente por, por el hecho de que somos, somos diferentes somos sí. somos gente dispuesta
0: exactamente somos
1: gente que estamos dispuestos a dar inclusive hasta más de lo que nosotros tenemos sa sa sacar de lo que nosotros tenemos para darle a la, a la gente. Eso yo lo vi cuando estuvimos repartiendo cosas. Esta gente que nosotros ayudamos no tenían nada, Alvin. Nada. Y nosotros estamos repartiendo al mediodía. Y yo estaba que ya yo decía, señor, si no cae una gota de agua del cielo, yo me voy a deshidratar. Pero también fue mi culpa porque me ofrecieron agua y le dije que no. Pero esos otros 20 pesos, eso es uh -huh. mi cabezona. Pero este señor salió de una de las casas que estaba afectada con seis botellas de agua fría le acabamos de dar a él una caja de agua porque nos dijo que no tenía agua o sea que no tenía más agua más que las que están en la nevera y él no dio las que estaban en la nevera eso tú no lo ves en más ningún otro lugar es cierto y esa agua yo me la tomé y me supo a Gloria y lo bendije a ese señor, uf, no, me acuerdo el nombre de él. No, pero sé que apellido Pérez. <risa> pero te digo que eso tú no lo ves en ningún otro lugar. Pues entonces, ¿qué es? Que la disposición del corazón del puertorriqueño, yendo a la, a la definición que tú le diste, que cuando tú no tienes algo, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Pero, ¿qué pasa cuando Dios vive en tu corazón? Cuando tú estés presente y tienes temor a Dios, que fue lo que explicaste ahorita. Exacto. Pues entonces, yo, pienso yo que arraigado en nuestra cultura hay un temor a Dios. ¿No te, ¿No te parece eso? Sí, es cierto. Una de las cosas con las que yo amarro estar dispuesto y, o la disposición es con ser una persona visionaria.
0: Interesante. ¿Te digo por qué? ¿Por qué?
1: Si tú estás dispuesto a hacer algo sin ver el resultado de lo que tú estás, lo que estás dispuesto a hacer, para mí tú estás siendo una persona visionaria. Estás pensando en más allá. Estás diciendo, voy a meter mano, aunque no sé qué es lo que vaya a pasar después, ahora yo voy a meter mano. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de estas personas que se fueron a ayudar. A Empeñuela, Guánica todos estos es pueblos, ¿verdad? Estaba temblando. Estas personas dijeron, estoy dispuesta, me zumbo. Ellos no sabían qué puede pasar. Ellos no sabían si podía venir un, un temblor fuerte y podía terminar sus vidas ahí o, o podrían tener un accidente, ¿sabes? Sí, es cierto. Eh, vamos a un, un ejemplo un poquito más calmadito. Tú estás dispuesto a que si tú no entiendes algo en el trabajo, tú pones toda tu disponibilidad a, a meterle horas extra para que ese, ese trabajo se, tú lo puedas entender o eso que necesitas aprender lo hagas para que no afecte tu trabajo. Tú no sabes si tú vas a aprenderlo o no, pero estás dispuesto a hacerlo, ¿no? Cierto. Eh, ¿Me sigue? Sí, sí. pues Por eso yo pienso que, que la persona que está dispuesta son personas visionarias, son personas que, que piensan en el futuro.
0: Interesante, no lo había visto de esa manera. Pero eso también me hace pensar en que... Nosotros mismos cuando tenemos fe, fe es en creer algo que verdad no ves. ¿Qué es lo que nos hace tomar esa iniciativa y de seguir el compromiso? La, la disposición ponemos, nosotros nos ponemos a la voluntad de Dios. Correcto. Y él nos guía para poder Exacto. seguir.
1: Y la cosa es que la disponibilidad nace en tu corazón. No sale de tu mente. Pues si saliera, Exacto. saliera de tu mente, no la harías. Porque estarías pensando en que no sé lo que va a pasar, así que mejor no lo hago. Porque quizás la ansiedad nos pueda hacer pensar en algo que nos va a causar miedo y por lo tanto no lo vamos a hacer. Uh -huh. Pero si, si, si estás dispuesto, sale de tu corazón y como tú mencionaste, es un acto de fe.
0: Exactamente.
1: Me encanta. Esta, esta conversación está buenísima, Elvin. Esto está de show. Pues sí, Alvin. Y esta, como te dije, esta conversación está, ha, ha tomado un, un turn bien me gusta. Sí. Está bien, bien, bien chévere. Un giro
0: bien, bien interesante y profundo. Y...
1: Así mismo es. Entonces que toda esta conversación me hace pensar. Eh, no sé, hay un pasaje por en Elías 6.8. No sé si lo puedes ir buscando por ahí un Déjame momentito.
0: Buscarlo claro que sí.
1: Y cuando yo pienso a la disposición pienso en este pasaje en específico porque hay muchos ejemplos en la biblia en que tú puedes ver la disposición y hay muchos ejemplos en los que como cristianos vemos disposición y ay, en estos últimos meses en estos últimos meses del año y del año pasado y del año anterior hemos visto cómo se ha desbordado eh, los ejemplos de disposición en la en la comunidad y en la cultura puertorriqueña verdad pero cuando yo pienso en dispos, disposición, pienso específicamente en este pasaje bíblico.
0: Isaías 6, 8. Ok. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a, a mí.
1: Esas dos palabras, eme aquí. O al puertorriqueño, aquí estoy yo.
0: Aquí estoy yo, sí. Así es. <risa>
1: Eh, esas palabras las vemos repetidas, como te menciono ahorita, en diferentes ejemplos de la Biblia. Mira, Abraham, Jacob, Moisés, Samuel, David e Isaías. Dijeron esto, exactamente eso. Aquí estoy yo. Y me hace pensar que todas estas historias tienen algo en común. ¿Sabes qué tienen en común?
0: ¿Qué tienen en común?
1: Todos ellos eran gente común y corriente. Abraham, no, Abraham era una persona común y corriente que Dios lo usó para ser el padre del pueblo de Israel. David igual. Son personas común y corrientes. ¿No están capacitadas para lo que Dios los llamó?
0: No, y que muchos de ellos dudaron, ¿por,
1: ¿por qué a mí? ¿Verdad? En algún momento dado. Correcto. Pero aunque dudaron, dijeron, aquí estoy. Exactamente. Y entonces me hace pensar en que Dios no llama a gente capacitada. Él llama a los de aquí estoy. Amén. A los que ponen su disposición y son susceptibles al llamado de... ¿Quién irá por nosotros? ¿Verdad?
0: Wow, eso es muy cierto.
1: Hace unos años atrás yo escuché a un predicador que se refirió a Hebreos 11 eh, como el salón de la fama. Uh -huh. Pero el salón de la fama de la fe. Eso se lo voy a dejar de asignación a todo el mundo para que lo lea. Pero entonces, cuando lo, si ya lo han leído, ahora lo van a releer y van a pensar que es el salón de la fama de la fe. Pero toda esta gente que se menciona aquí... Fueron gente como tú y como yo, Alvin, y como los que nos están escuchando. Gente como muy corriente. Pero eran de la gente de, aquí estoy. Envíame a mí. ¿Lo ves? ¿Y qué hicieron esta gente? Esta gente, con su disposición, con su disponibilidad, con sus oídos sensibles a la voz de Dios, hicieron una declaración de fe. Esta declaración de fe fue la que los hizo estar en lo que aquel predicador le llama el Salón de la Fama de la Fe. Y mira si fueron tan importantes que quedaron plasmados todo lo que esas personas Dios hizo a través de ellos. que Inclusive en el 2020, estamos hablando sobre esas personas comunes que Dios utilizó para hacer cosas asombrosas e impresionantes solamente porque estaban dispuestos a. Entonces... Yo vengo a pensar, al fin, si Dios hizo eso con gente común, ¿qué evita que hoy en día no, no estemos viendo cambios en la historia, que no estemos viendo cambios en matrimonios, cambios en la familia, corazones rotos siendo sanados, personas enfermas siendo restauradas eh, o al revés? Pero, ¿qué lo está evitando? La disposición de las personas que hacen falta más gente normal diciendo aquí estoy
0: muy cierto eh, eh, es verdad porque si tú no si tú no pones tu confianza en él si tú no aceptas de que eh, Dios es quien puede guiar tus pasos pues mira vas a seguir siendo, estando en el mismo círculo
1: gracias que tomaste eso porque quería aclarar algo y es Volvemos a lo mismo, Dios no llama a gente capacitada, Él los capacita mediante vamos caminando, ¿verdad? Me damos esa declaración de fe de decir aquí estoy. Uh -huh. ¿Qué pasa? A mí me gusta algo de las matemáticas de Dios, y es que son no siguen ninguna ley humana, <risa> uh -huh. y me encanta por eso. Porque tiene un efecto multiplicador que aunque multipliques por algo que no tengas, va a haber algo. O sea, multiplicar por cero con Dios no te va a devolver cero. Entonces, si tú, si tú dices, aquí estoy, y estás pasando por, no sé, una depresión, estás pasando por un problema familiar, eh, estás pasando por cualquier otra situación, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Y tú dices, aquí estoy, tú estás declarando sobre tu cerito que Dios va a multiplicar eso y lo va a hacer algo, ¿me, me entiendes? Sí, sí. No sé si me, me siguieron aquí los que me están escuchando. Pero voy a repetirlo porque esto es bien poderoso. Dios no llama a la gente capacitada. Dios no, no te está esperando a que tú te recuperes de lo que estás pasando. Dios no está esperando a que si tú estás pasando por un problema matrimonial, tu matrimonio se recupere para entonces el utilizarte. Él no está esperando a que tu depresión se sane maravillosamente para entonces el utilizarte. Él no está esperando a que... No sé, a que tengas el aumento en el trabajo para que entonces tú comiences a ayudar a otras personas. Él no está esperando estas cosas. Él es el dios de lo, del todo. Él es dios de todo. Él lo que está esperando de nosotros es ¿eh? la disposición. Que tú digas, ¿sabes qué? Yo tengo un cero bien grande, pero yo sé que tus matemáticas no son las mismas mías. Y con mi cero tú vas a sacar miles y miles y miles y miles de números por ahí para arriba. Y esa es el, la, la declaración matemática de Amy de aquí estoy. ¿Lo ves?
0: Sí, interesante.
1: Pero entonces, tomamos eso de que si queremos ver cambios en nuestra sociedad, cambios en nuestras vidas, cambios interiores, tenemos que estar di dispuestos a decirle aquí estoy, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el otro lado de la moneda se vira? ¿Qué pasa que tú dices estoy aquí? Pero tú eres de los que estoy aquí y yo mismo me mando y yo mismo me voy.
0: No, no, no. No va a funcionar. ¿Verdad? No va a funcionar porque así no es no es como eh, funcionan las cosas con Dios.
1: <risa> pero, así te haces un cuca, Gómez. Tú no, dices, no, no yo no, voy, no. yo cocino y yo me lo como. ¿Verdad? <risa> este, pero, pero eso no es lo que es. ¿Me entiendes? Pero entonces, cuando se vira la cara de la moneda... Es bien importante que tú entiendas algo, y es que tú tienes que dejar. Una vez, tú, una vez tú haces la declaración de fe, aquí estoy, con mi cero, con mi corazón destruido, con mi familia destruida, yo no sé, si pelado, lo que tú quieras decirle, de tu cero, yo no sé cuál es tu cero, yo no sé el. Cuando me refiero a tu cero, no es el tuyo, Alvin, sino el de la persona que nos está escuchando, y el tuyo uh -huh, también, uh -huh. ¿verdad? Lo que sea que sea tu cero. Lo que sea. Y tú se lo entregas a Dios. Tú tienes que entender algo. Que esa declaración de fe es, me quité los motetes y te lo estoy dejando a ti. Haz con esos motetes maravillas. Haz proezas. Y úsame a mí. Pero tienes que dejar que Él haga su, lo suyo. No puedes estar haciendo el Cuca Gómez ahí. Nuestro trabajo es simplemente decir, aquí estoy. Estoy dispuesto. Úsame. Y bien claro, que, que lo tengo aquí apuntadito. Mucha gente se cree que, que Dios te utilice. Ese es que voy a predicarle frente a una congregación. O me voy a ir a un viaje de misionero. O qué sé yo. No sé qué otra cosa. Voy a ser evangelista. Yo no sé. La gente se piensa eso. Que, que Dios puso así.
0: Es cierto. Yo he escuchado eso. Claro. Y, ah, mira, te este tiene un llamado de Dios. Y lo primero que eh, dicen, ah, porque... Está misionando y, y no, Dios te usa de diferentes maneras.
1: Correcto. Eh, o, o va a ser pastor, o, o yo no sé. De, mira, gente. Dios está buscando gente común, gente como nosotros, gente normal, para comenzar a hacer cosas anormales, comenzar a hacer cosas extraordinarias, con cosas comunes. Y sí, hay gente que va a tener llamados para predicar, hay gente que va a tener llamados para ir a misiones, hay gente que va a tener llamados para hacer mil cosas, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros creemos que son los estereotipos de lo que es ser un cristiano y lo que debe de hacer, ¿verdad? Uh -huh. Pero un buenos días de una persona cargada o lleno del Espíritu Santo puede transformar una vida de igual manera que la puede transformar en una predicación llena del Espíritu Santo. un post de Facebook, de Instagram, de Twitter, o un video de TikTok lleno de la presencia de Dios. Y no estoy hablando que tiene que estar cantando. Tú puedes poner unas letras de un texto bíblico, pero de algo que te haya impactado a ti, es algo normal que Dios va a utilizar de manera anormal, de manera extraordinaria. Y a veces la gente ve esas cosas como que, bueno, eso es algo que yo creo que no tiene que ver con lo que es el cristiano. Eso es como que bla, bla, bla. Pero eso es lo que Dios está buscando hacer. De cosas comunes, de lo que tú experimentas a diario, eso, para eso es lo que Él, él quiere que, utilizarte. Sí,
0: es que eh, eso me, me hace pensar, o sea, cuando Dios toca, transforma. Y, y, y todo tiene un propósito. Y realmente eh, es simplemente estar dispuesto a, a, a que Él transforme nuestras vidas. Y, y a través de esa transformación podemos seguir siendo luz y transformar otras vidas.
1: Súper bien. Porque me aguardaste de algo que dijeron en una predicación. Y sé que fue el pastor Sammy, pero no sé en qué predicación exacto. Pero las voy, voy a buscar y se las voy a enviar porque eh, sí las tienen en YouTube. Una vida con propósito es una vida enfocada en la causa de Cristo. Eso fue lo que él dijo. Amén. Y es lo, exactamente lo que tú acabas de decir ahora. Cuando vivimos en el propósito de Dios y estamos dispuestos a dar esa declaración de fe de aquí estoy, envíame a mí. Y estás dispuesto a que Él haga lo suyo con tu vida común, con tu vida normal, con tus habilidades normales, y Él las eleve a un segundo, tercer, cuarto plano, a hacer cosas anormales y extraordinarias, estás viviendo bajo el propósito de la causa de Cristo. Y entonces todo lo que es común para ti comienza a tomar un, un giro de no ser común. Si de algo estoy segura es que Dios nos está llamando hoy. A ti, a mí y a todos los que nos escuchan. Yo lo escuché cuando me senté a escribir este mini devocional. Y mi respuesta fue, de nuevo, aquí estoy Dios. Envíame a mí. ¿Cuál es la tuya?
0: Este devocional nos deja una pregunta abierta. Y quizás muchos de nosotros no contamos con esta disposición no Quizás no estamos dispuestos a dejar unas cosas y dar un nuevo comienzo Y por eso te invito a que repitas conmigo esta oración Oh buen Jesús Gracias por permanecer a nuestro lado en todo momento Sobre todo en aquellos en que me siento derrotado. Por las tempestades en las que a veces creo que voy a sucumbir. Te entrego todo lo que estoy viviendo. y todo aquello que ha puesto freno a mis deseos de superación. Bendice mi trabajo, mis esfuerzos por intentar dar lo mejor de mí. Te alabo y te bendigo. todas las cosas que me das y por todo el amor que me regalas Señor mío sé que cuento con tu bendición y con tu protección en medio de las tribulaciones de la vida Yo sé cuáles son mis debilidades y mis limitaciones. Todos esos errores que me llevan a faltarte y a faltarles a mis hermanos. Pero aún así me amas y me buscas. sin que yo crea merecerlo. A veces siento que pones a prueba mi fe. Mil tormentas hacen tambalear mis pisadas, haciéndome perder el horizonte de tu amor. Pero sé que al final me darás una prueba. De tu gran amor y tu gran compasión. Si aprendo a ser paciente ante tu aparente. Silencio y a tener confianza en ti. Amor, paciencia y confianza. Lo que a mí me falta espero de ti, amor a ti y al prójimo, paciencia ante las pruebas que nos faltan, confianza en tu infinita misericordia.